0: días. Hoy es viernes de Power Up Talks. Buenos días. Hola, Mónica, te pido ahora. Hola. Empezamos hoy eh, un ciclo de Power Up Talks y hoy estamos con mi amiga colaboradora Marketing ba maverick, fashionista, de todo con Mónica Ponce. Hola, hola, hola Marieta, Maritere, Good morning, hey, Carolina. Power Up Talks es una de las iniciativas de Power Up by Lucien. Lanzamos hace una semana Power Up by Lucien, que es una plataforma social de empoderamiento y acción. ¿Y qué es lo que quiero explorar y qué quiero hacer con esto? Quiero proveer, hola Gabriela, proveer herramientas, recursos, oportunidades, eh, insights, inspiración y acción para crecer en nuestra vida personal y profesional. Como saben, llevo, hola Pamela, llevo haciendo muchos años programas de desarrollo económico para la mujer. Y luego de la pandemia que tuvimos que rehacer nuestras vidas muchas veces. Quiero explorar cómo en realidad podemos tratar de priorizar y invertir en nuestro crecimiento, tanto de manera profesional como de personal. Y son dos iniciativas, Power of Talks, Pablo, Power of Talks, donde hablamos con mujeres y hombres que nos inspiran, que nos ayudan, que podemos tener insights, y, y cosas que podemos incorporar en nuestra vida rápido para mejorar, no importa cuál sea nuestro camino. Y Power of Boost, que te puedes eh, suscribir en luciengigante.com y todos los lunes te va a llegar un newsletter. Corto, aquí no, no tenemos tiempo. Hola, don no tenemos tiempo. Queremos... Cosas puntuales que nos inspiren, que nos ayuden y te llega todos los lunes. Cosas que me gustan, cosas que estoy leyendo, cosas que estoy viendo, eh, links a artículos, una curación de contenido para ti. Eso es todo. Y ahora vamos a invitar a Mónica para que se una al Power Up Talk donde vamos... Con Mónica podemos hablar de un montón de cosas, pero con ella, en realidad de marketing. ¡Aló!
1: ¡Buenas, buenas!
0: ¿Me escuchan bien? ¡Buenas, buenas!
1: ¡Buenos días! Estás, bien, bien, gracias por tenerme hoy en este Power Up Friday. Eh, ya son las 9 de la mañana, pero me siento así, mira, como si fuera mediodía y tu rombo.
0: Y esta semana es una semana corta que, que a veces, las semanas cortas son 10 veces más eh, stressful que las otras semanas porque estás haciendo todo en tres días.
1: Paso, ajá, en pocos días en pocos Exacto. días Exacto. a ti mismo,
0: Mónica. Eh, pues estaba hablando que contigo y que como hablaba contigo ayer, podemos hablar de un montón de cosas, verdad? De eh, tus amigas, verdad? Te siguen, te quieren y, y tus colaboradoras. Hemos visto cómo has crecido, tus inventos, tu paciencia, tu, tu mente estratégica. Eh, las que no te conocen y te siguen en Instagram, vemos tus embelecos, sí. tu, tus detalles, tu manera bien peculiar y única de, de hacer cada, cada cosa con, con esa autenticidad y esa atención y queremos ver lo que estás haciendo. Pero lo que quiero explorar contigo, ya que colaboramos, hemos colaborado tanto y estamos colaborando en Puerto Rico uh -huh. con la transformación de marketing, mercadeo y todo lo que estamos haciendo tu background y tu expertise en las cosas que estás haciendo y que has hecho en mercadeo. Porque yo siempre, siempre me las has contado a través del tiempo, pero pero no, no de esta manera. Y has logrado y has liderado unas iniciativas que en realidad han causado la diferencia en la industria. Así que, ¿qué tú crees si me cuentas de tres cosas a través mm. de tu vida? Tres, mar, tres iniciativas de marketing que, que han funcionado, que ha, te han sorprendido, que has hecho, que, que has aprendido. De ella. Bueno, pues como bien dijiste,
1: uh -huh. eh, a mi corta edad, de 40 uh -huh. años, <ríe> he trabajado, pues eh, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar en, en distintas compañías. Eh, la principal fue pues, una multinacional. Trabajé en L'Oreal como directora de mercadeo eh, por casi 10 años. Y obviamente, L'Oreal uno piensa que es una marca, pero son eh, muchas marcas de belleza. Y, y pues obviamente tuve la oportunidad de estar prácticamente en la nasa, de lo que uh -huh. era el marketing. Porque obviamente, como sabemos, marketing es un, es un storytelling. Y es fácil vender eh, comida porque la gente lo necesita. Uh -huh. Es fácil vender agua porque la gente la necesita. Pero como tú vendes un lipstick que nadie uh -huh. necesita realmente. Es algo más emocional. O como tú vendes el mismo color con siete marcas distintas. pues Obviamente... Eh, Dentro de eso, pues, aprendí mucho, ser bien estratégica, eh, cómo enfocar todo lo que es el presupuesto. Y, y dentro de todo, también crear iniciativas diferentes, porque una de las cosas que pasa es que el consumidor se cansa de ver lo mismo. Y hace pues, un tiempo atrás, una de las estrategias que trabajé, que, que me siento muy orgullosa, fue una colaboración con Gustazos. Okay. Eh, esto se llamaba lo que eran los brand promos. Y en, aquella, uh -huh. en aquel momento, lo que la era digital, hoy día, como se conoce, estaba comenzando a nivel de e-commerce. O sea, uh -huh. que Gustazo prácticamente fue como de las primeras iniciativas digitales que se uh -huh. hicieron en aquel entonces. Eh, nosotros teníamos productos en, en cadenas grandes, como Walgreens, Walmart. Y, pues, yo, yo, yo me antojé de hacer una iniciativa con Gustazo en Walgreens, porque era mi canal, y uh -huh. dije, esto lo vamos a lograr. De alguna manera se va a lograr. Me reúno con, eh, con Walgreens, me reúno con, con Gustazo, me reúno internamente. Y después de seis meses de back and forth, logramos la logística. Eh, y fue una iniciativa bien chula, porque fue tan sencilla como esto. Se, uh -huh. se mandó un email, ¿verdad?, a los que estaban dentro de lo que era la plataforma de Gustazo, y tenían un tiempo limitado para bajar un cupón. Ese cupón lo imprimían y tenían solamente ocho horas en un día específico para comprar todo lo que quisieran de, de L'Oreal en aquel momento por, con un descuento, eh, como decíamos, bien agresivo. Uh -huh. Es impresionante cómo la gente, por nada más decirle que era por un tiempo limitado, una cantidad limitada, eh, se metían y en menos me, en menos de 15 minutos todos los prime promos acababan en, en gustazos. Y, y fue bien interesante porque ese fue el primer gustazo de muchos que se hicieron después, no tan solo con L'Oreal, sino otras compañías implementaron y también fue un case study que se presentó en Estados Unidos en L'Oreal, US. Así que para mí, tengo que decir que ese de definitivamente fue uno que me marcó.
0: Mónica, y antes de esto, gustazos, eh, se, ¿verdad? Lo que se veía era para los hoteles,
1: ¿verdad? Les cuento, no, no lo habían hecho para eh, cosas de consumo. No, solamente se, uh -huh. en aquel momento ellos eh, se conocían por los, brand, por los las promociones de hoteles, restaurantes y aquello fue el primer brand promo que de hecho hicieron una división específica para este tipo de estrategia, así que pues obviamente eh, fue, fue algo bien chévere porque no, no tan solo el negocio de nosotros creció, sino también Gustavo que es una compañía local creció y, y se decir, como que entrar en otros canales que no estaban. Mónica, ¿y qué aprendiste de esta iniciativa?
0: ¿Qué, qué, qué insight nos puedes dar para nosotros incorporar de, de un tipo de iniciativa out of the box, ¿verdad? Mirando fuera sí. de la caja y mirando, cambiando, utilizando un algo que ya está aprobado, ¿verdad? Porque Gustavo estaba funcionando a implementar mm -hmm.
1: a una marca multinacional como en otros canales. Exacto. La realidad es que eh, aprendimos muchas cosas en el proceso, obviamente a nivel logística, eh, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué cosas se podían hacer? ¿Qué cosas no se podían hacer? Pero definitivamente, para mí fue más que nada eh, esa, esa, ¿cómo te digo? Salir de esa comfort zone que uno a veces tiene cuando está trabajando iniciativas y proyectos, decir me voy por este lado porque ya sabemos que funciona, pero cuando uno hace ese switch y dice, espérate, yo voy a hacer que esto funcione y, y metes todos tus recursos y toda tu energía te das cuenta que sí, que todo el tiempo se puede conseguir y se puede lograr hacer cosas distintas que, que, pues, no es más de lo mismo que todo el mundo hace. Así que desde esa iniciativa, pues, siempre empezamos a buscar algo diferente para hacer, este porque ya los consumidores lo estaban esperando. Ya nosotros estábamos haciendo cosas totalmente out of the box y, y hasta las agencias ya nos veían a nosotras como las locas de marketing, que decían, ahora, con qué ¿con qué locura vienen estas ahora? Porque, obviamente... Eh, sabemos que si se, se, se hace, estudia bien, eh, tenemos toda la data, tenemos todo el proceso bien, este, eh, ¿cómo te digo?, definido, las cosas se pueden hacer. Es cuestión de quitarse el miedo y, y zumbarse.
0: Eh, cuando me hablas de quitarse el miedo, me, es algo que, que, que es importante, ese apetito al riesgo, ¿verdad? Mm -hmm. Siempre pensamos lo que no hicimos, lo que no nos atrevimos, lo que no, eh, no decidimos no hacerlo, ¿verdad? En vez de cómo podemos, o qué, qué nos puedes decir en esto, creo que tienes otros proyectos que nos puedes contarle que has hecho, de, de cómo podemos abrazar esa valentía y ese apetito al, al riesgo y crear programas o iniciativas o proyectos, no importa dónde estemos trabajando, que... Que, que abracen la innovación, pero que se haga de una manera inteligente, ¿verdad? Y tú hablas mucho de proceso y de data.
1: Cuéntanos, ese, cuéntanos un poco de eso. Bueno, cuando decidí hacer el salto de uh -huh. lo que era L'Oreal e, e irme, ¿verdad? Por mi cuenta, más que nada por una decisión personal, de que quería dedicarle tiempo a mi familia y tener un balance, este, y pues, decidí lanzarme para totalmente otra industria, lo que era la industria del ron. Y esto lo hablo, ¿verdad? Que es lo que es Romborico y definitivamente eso un, fue para mí un big step en el sentido de que yo estaba cómoda en el trabajo que yo estaba. Estaba en una posición que me encantaba, marcas que me fascinaban, pero tuve que tomar una decisión y, y, y dije, ¿sabes qué? Esto lo tengo que hacer por mí y por mi familia. Y me fui a manejar y lanzar un ron desde cero en un mercado sumamente competitivo, en una industria que yo sabía cero. Y este, bien distinta a la que estaba acostumbrada. Eh, lo hice y por, lo, lo primero que pedí fue, necesito data de mercado. Me senté, dije, aquí sí hay una oportunidad. Sabemos que bien, hay gigantes en esta industria. Pero hay siempre un nicho que, la, que si uno busca bien, uno uh -huh. puede comenzar por ahí poco a poco. Uno, no, uno a veces quiere soñar en grande y eso está muy bien. Pero hay que comenzar paso a paso, paso a paso. Así que decidí lanzarme y este, junto a mi papá, que mi papá siempre había soñado en lanzar un ROM, eh, sí. nos sentamos y desarrollamos el proyecto desde cero, eh, tomando en consideración toda esta data de mercado que sabíamos que eh, el, el consumidor lo estaba pidiendo. Así que nada, creamos el producto, eh, pero ¿qué pasa? Uno empieza, uno viene de trabajar en una multinacional con millones de dólares, que eso es fascinante, porque tú llamas a las agencias, hazme esto, hazme lo otro, eh, necesito esto en cinco minutos, gracias, y seguimos caminando y de repente te das cuenta que estás sola, que no tienes presupuesto y que tú tienes que hacer absolutamente todo. Y uno dice, Dios mío, señor, ¿en qué me metí? Pero así mismo digo, déjame sentarme, organizarme y ver, con lo poco que tengo que puedo hacer, dónde están las oportunidades. Y ahí me senté y comencé a buscar programas de ayuda, incentivos económicos, este ahí encontré lo que era hecho en Puerto Rico, conocí lo que era la asociación, una plataforma que me dio mucha visibilidad, en eso conozco lo que es el Open Call de Walmart, que es una plataforma también que abre las puertas a todas estas personas que tienen productos locales, que quieren entrar a una cadena como Walmart, pero tal vez... No sabe ni cómo empezar. Eh, gracias a Dios te tenía un know-how, eh, porque ya venía de una multinacional, pero igual se me hizo igual de difícil que cualquier otra persona que está comenzando desde cero. Pero dije, si yo puedo entrar por esta puerta del Open Call, yo no tengo dinero para hacer un super lanzamiento, pero esto puede ser un super lanzamiento. Y así mismo fue. Me aprobaron el producto, tuve un first to market en Walmart, tuvimos finales de góndola por todos los Walmart de Puerto Rico. Eh, la, la, la marca le logró este, alcanzar unos picos de venta que jamás pensamos nosotros que lo íbamos a lograr en dos semanas, lo que hicimos. Eh, y esto nos abrió puertas para entrar a otros canales, para... Este, que Roland de Puerto Rico viera mi producto que me invitara a, a otras diferentes este, actividades gratuitas o sea que poco a poco me hice sentir buscando esas oportunidades como hustling donde están las oportunidades donde no tengo que pagar nada y que puedo tener esa, esa este, ¿verdad? Eh, eh, ese, esa del producto que necesitaba etcétera? así que te digo que la realidad es que el marketing puede ser eh, tan bello como una campaña 360 eh, con todos los medios de por medio influencers eh, como también puede ser super grassroots donde pues, no tienes no tienes el, el, el dinero ¿verdad? el presupuesto para, para manejar una campaña grande, pero sí es, es buscar dónde te puedes meter y hacer este el, 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 básicamente ¿verdad? ese, ese eh, ¿cómo se dice? Eh, branding de la eh, poco a poco en, en los diferentes puntos de venta eh, y lugares.
0: Pues, me, a veces cuando, cuando nos salimos de, de ese corporate world, ¿verdad? De, de trabajar en compañías grandes como hiciste tú, a mí me pasó también. Y no es lo mismo, ¿verdad? El trabajar para una multinacional o una compañía que tiene tantos y tantos recursos que tú de repente te encuentras haciéndolo todo, ¿ok? Uh -huh. Y... y y me encanta que hayas dicho ese consejo de ese leveraging. que puedes leverage, verdad? Y siempre dice, it takes a village para crear una familia, para crear. Y eso mismo pasa con cuando uno empieza a emprender y a entender. Y hay muchas, eh, tenemos ahora mismo dos y tres trabajos, ¿verdad? Tenemos un trabajo, tenemos el side hustle, uh -huh. tenemos el negocio que estamos pensando, que estamos haciendo, y la tecnología nos ha abierto las puertas para poder entonces tener varias uh -huh. cosas. Mira Gabriela, nuestra amiga de palmera que que ya son doctoras y tienen una tremenda marca sí. en el, eh, online. ¿Y, y qué, qué consejos puntuales nos pueden dar, Mónica, para esa, ese empresario o empresaria que está en esa transición, ¿verdad? De corporate a haciendo quizás un side hustle que tiene potencial uh -huh. y que, que pudiese eh, crear o crecer en algo, ¿verdad? Y, pero no sabemos, ¿qué qué, qué ¿Qué, ¿Qué cosas te funcionaron? ¿Qué, ¿Hay algo
1: cual que nos puedas decir que, que podemos incorporar? Sí, eh, lo, lo, como te comenté, uh -huh. todas, hay tantas y tantas ayudas económicas, federales eh, y asociaciones que, como en mi caso, Hecho en Puerto Rico, la conocía, eh, pero como no tenía la necesidad de, de utilizarla porque estaba en una multinacional, pues sí, a, este, decía, hay es que echarle el sello, hay que apoy apoyarlo de aquí. Pero no fue hasta que me toca a mí lanzar un, mi producto y tener mi compañía que digo, espérate, aquí hay, aquí hay algo que me, o sea, que yo sé que puedo sacarle provecho, que puedo aprender o que me pueden abrir las puertas para entender cómo, cómo puedo manejarme. Y, y fui a Hecho en Puerto Rico. Así fue que yo llegué a la asociación. Hoy día soy parte de la Junta de Directores. Y una de las cosas que yo eh, trato de comunicar en todo lo que estamos haciendo con Hecho en Puerto Rico es eso, que se unan porque obviamente nuestro nuestro gremio es precisamente impulsar, promover los productos hechos en Puerto Rico. Y lo que necesiten, ya sea a nivel de marketing, ya sea a nivel de networking, ya sea a nivel de, de educación, eh, talleres, todo eso nosotros lo ofrecemos y mucha gente no lo sabe obviamente ese es el primer paso que yo recomendaría a cualquier persona que quiera comenzar un, un negocio ya sea de producto o servicio busquen ayudas en, en este tipo de asociaciones que están ahí precisamente para eso para, para ayudar a, esto, a estos nuevos entrepreneurs y, otro, y los que no compañías grandes o personas que han heredado compañías de su familia, que también están entrando con un nuevo, eh, como digo yo, con un nuevo vibe, con, con otra forma de pensar, donde quieren digitalizarse y no saben ni por dónde comenzar. Eh, eh, todo este tipo de cosas las pueden aprender eh, conociendo y buscando las diferentes asociaciones que existen dentro de las diferentes industrias. Lo bueno de hecho en Puerto Rico es que recoge a todas las industrias en un mismo lugar.
0: Y aprovechamos
1: para hacer un show en
0: el próximo septiembre 13 y 14. Mm -hmm. Tenemos el digital, de hecho, en Puerto Rico. Yo voy a estar hablando, va a estar dando Selina, Mónica va a estar, va a estar el es sobre marca personal, va a estar Alexandra mm -hmm. Evertech, sobre marketing y es gratis con, en alianza con el Departamento de Desarrollo Económico. Y es mm -hmm. otra mirada a cómo podemos crecer en el mundo digital. Sí. Y cierro, Mónica, con... Eh, varios insights de lo que hemos hablado. Uno, out of the box, pero pensando de una manera estratégica y con uh -huh. datos, porque con Exacto. data. Repensamos lo que nosotros creemos que va a pasar, lo que nosotros pensamos que va a pasar. Uh -huh. y esa subjetividad da una visión y una idea, pero la realidad es que Follow the data. ¿Cuál es el pain que necesita tu cliente ¿Cuál es lo que está pasando? ¿Cuál es el pulso? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que hace falta? Dos, busca ayuda. Hay tantas asociaciones y hay tantas personas, mentores, que te pueden abrir puertas, que te pueden decir exactamente por dónde tienes que ir. Y paso a paso, queremos soñar en grande, pero es un, pie, un paso detrás de lo otro. Y finalmente... Yo acabo siempre, Mónica, con tres preguntas que les hago a todos mis invitados. La primera. Uh -huh. ¿Qué sabes
1: ahora que no sabías antes?
0: ¿Qué, qué, qué le dirías a, tú, a tu younger self?
1: Manejar el manejo de prioridades. Okay. Eh, en un momento dado, cuando comencé, eh, obviamente uno va a aprendiendo y al mismo tiempo no sabes qué es más importante, lo que te dice el jefe que es más importante o lo que tienes que sacar hoy o lo que te está pidiendo el vendedor eh, y a veces uno se vuelve loco y la realidad es que uno se tiene que sentar y decir, espérate, tengo todo esto en el plato y esto pasa no tan solo a nivel profesional sino personal porque sí. todo eso se junta, todo eso se junta y tú dices, espérate, no sé ni por dónde comenzar, pero es sentarse y decir espérate, ¿qué yo puedo controlar de todo esto que yo tengo que hacer? Con, y entonces, delegar que eso una de las cosas que uno a veces no quiere hacer, delegar es, uh -huh. es sumamente importante. Si tú delegas, la otra persona crece y tú creces. Uh -huh. Porque esta persona está creciendo. Así que fue de las cosas más importantes es eso. Decirte que yo aprendí a cantar lo que era el manejo de prioridades y delegar. Esas dos cosas. Y delegar y soltar. Porque a
0: veces delegamos y nos quedamos. Ajá. <risa> sí. eh, que es súper importante. Eh, Mónica, ¿qué, ¿qué consejo Fatal, o qué mal consejo te han dado, que nos puedes compartir que ha sido un consejo que simplemente no ha funcionado y has aprendido
1: de eso. Bueno, lo que voy a decir, creo que mi papá me puede desheredar si lo digo, pero lo voy a decir. Claro. Eh, mi papá siempre ha sido mi mentor en, en toda la parte profesional, toda la vida. Pero cuando me gradué de universidad, obviamente, me dice, Mónica, ¿por qué tú te quieres ir a trabajar a una compañía? Eh, cualquiera cuando tú puedes trabajar conmigo ya el bizcocho está hecho tú lo único que tienes es que ponerle el frosting y le digo, papi tú trabajaste, tú creaste esta compañía porque tú aprendiste a mezclar todo, para yo a, a estar aquí y poder ponerle el frosting yo me tengo que ir afuera y aprender a cantar, igual que tú aprendiste para después llegar aquí y ponerle el frosting yo me acuerdo así mismo de, de esta analogía del bizcocho y el frosting y, y tengo que decirte que si yo le hubiese hecho caso a mi papá en ese momento, que Ajá. es lo que quería era tenerme al lado de él, claro, claro. yo no hubiese llegado o no hubiese aprendido o crecido lo que crecí eh, yéndome por mi propio camino. Y eso ata a, a lo que estábamos
0: hablando sobre atreverse, ¿verdad?, sí. Y, y nos da miedo a veces, verdad? Y nos al, al programa o a la aceleradora o a o, o solicitar trabajo que no necesariamente tenemos toda la, todas las cualificaciones y, y hay que atravesar porque luego lo, lo aprendes y cada experiencia te abre más puertas y cada persona que conoces y cada network que uno no sabe lo que uno tiene por delante que tiene. Sí.
1: El universo conspira de muchas maneras y uno va aprendiendo exactamente. Mira, personas con quien yo. Colaboré hace 10 años atrás. Hoy día me las encuentro y seguimos trabajando. Claro. Eh, que eso es, son cosas que, que es cíclico, pero hay que aprender, hay que darse la oportunidad de pasar trabajo sí. eh, y, y ponerse en posiciones incómodas, porque eso es lo que te hace te ayuda a crecer y, y mejorar todos los días en todos los aspectos de la vida.
0: Están diciendo que el mundo corporate da tremenda experiencia. Estoy completamente de acuerdo. Eh, la oportunidad de trabajar en grandes compañías, es lo que aprendes es eh, eh, de proceso de todo, todo. Eh, es
1: tal, todo. Yo honestamente te digo, si yo no hubiese pasado por lo que yo pasé, eh, todos estos aprendizajes que tuve a nivel corporativo, uh -huh. yo me hubiese quitado de lanzar el ron desde el tercer día, porque a mí todas las trabas legales que me pusieron, yo yo decía, Dios mío, pero ¿por qué lo hacen tan complicado? Uno lo que quiere es echar para adelante. Esta soy yo que tengo experiencia, imagínate que no. Y yo me sentía tan segura cuando me paraba en una, en una mesa, o sea, en una mesa de reunión, en una presentación, porque yo sabía lo que estaba diciendo y lo que se podía hacer. Y ese, o sea como dicen por ahí, knowledge is power. Y eso no hay quien te lo quite. Sí.
0: Aquí en Tessalí Marte escribe, bella Mónica, tenemos que aprender de todos los procesos para liderar con más seguridad. Y eso es otra conversación de seguridad y confianza y liderazgo Así que, Mónica, la última. ¿Cuál ha sido...
1: Un gran consejo que te han dado. Mira, eh, una de las cosas que, que aprendí también fue, y me dijeron, tú tienes que aprender a vivir en un caos organizado. Y yo, mm -hmm. un consejo que me están dando. No, un caos organizado. Cuando yo entendí el concepto de caos organizado, uh -huh. todo mi, mi vida cambió por completo. Porque uno puede planificarse. Yo soy virgo. Los virgos se planifican. Y eso es así. Y cuando las cosas se salen es como que incómodo. Pero yo aprendí que uno puede planificarse. Y es bueno planificarse. Porque eso evita muchos contratiempos. Pero la realidad es que tú te levantas por la mañana. Y tú no sabes qué va a pasar. Si tu hijo se enfermó. O tú te levantaste enferma. O de repente el camión no llegó. O siempre pasan cosas. Y eso... Me, ese consejo me ayuda porque digo, espérate, ok, yo me organicé, esto no lo puedo controlar, esto sí lo puedo controlar, vamos para adelante. O sea, y es eso, es, es manejar las situaciones que, se, que, que acontecen, y saber que eso no quiere decir que, o sea, las cosas se van a ir por, el, por la tangente. O sea, es, es aprender a resolver las situaciones y se acabó, y seguir para adelante. Así que, yo siempre he dicho, mi vida es un caos organizado. Y me preguntan, ¿cómo está todo? Y yo está todo está en orden, y de atrás la gente matándose, pero no pasa nada, todo está en orden, todo está bello, porque pues, así vivimos, un caos organizado.
0: Eh, me encanta eso porque a la verdad que, que tenemos muchos roles, tenemos muchas, ¿verdad? responsabilidades, y, y si podemos abrazar y ver la vida con esa, con esa visión y, en eso, y con esos lentes de, uh -huh. va a estar bien, vamos a progresar, ¿Cuáles son las cosas importantes? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuál es el propósito? Y estar tranquilos con una calma, no importa el huracán que tengamos atrás. Sí, porque la actitud no es todo. Y las cosas van a, a todo el mundo le pasan cosas buenas, cosas malas, cosas tragedias, cosas regulares. Y, y nuestra capacidad de poder adaptarnos y, y manejar nos... las situaciones. Drive, ¿verdad? Mm -hmm durante todos estos momentos y enseñarles a los nuestros, ¿verdad? Que cuando te, los que tenemos hijos a los hijos cómo poder regar emocionalmente con todas las cosas que vienen, pues, pues nos da, somos quizás más felices, ¿verdad? Y, sí. no, y, y sí. abrazamos más el presente.
1: Sí mismo. Mónica. No, gracias a ti por, te, por tenerme yo feliz, eh, a poder compartir todo todo, ¿verdad? Lo lo, lo que he aprendido ¿verdad? a través de la vida y y que pues, pueda funcionarles a otras personas. Igual les dejo aquí abierto el que necesite algún día cualquier información. Estoy a las órdenes eh, a nivel personal y también eh, allí he hecho en Puerto Rico eh, trabajando para, para todos los empresarios y nuevos empresarios y aquellas personas que quieran siempre dejar una huellita eh,
0: y un legado. Así mismo, así que los esperamos en el próximo Power Up luciengigante.com, inscríbanse para el Power of Boost. Gracias Mónica, un beso, happy weekend, happy Friday a todos. Bye.